0: Oi gente, eu quero contar pra vocês uma história hoje de algo que aconteceu na minha adolescência. Quando eu fazia o um ensino médio, um carinha se apaixonou por mim. Eu era novata na escola e ele ficou muito apaixonado, sabe? Coisa de adolescente. Ele me pediu várias vezes em namoro. Mas eu nunca aceitei Eu até gostava dele, sabe? Mas era apenas como amigo Então a gente permaneceu um amigo Só que como é de se esperar, né? Quando acaba o ensino médio Normalmente alguns amigos, algumas amigas Ficam lá no ensino médio E aí a gente se afastou Acabou que a gente não se encontrou mais Alguns anos depois, eu fui viajar a Europa E eu precisei fazer algumas mudanças na minha aparência Fazer algumas mudanças nas minhas roupas Enfim, né? A gente fica mais velho, mais velho a gente vai mudando um pouco de personalidade, a gente muda também nosso estilo, nossos gostos. E lá na Europa, num trabalho específico, num país completamente diferente da minha cultura, eu acabei reencontrando esse cara. A princípio, ele ficou de novo apaixonado por mim, loucamente apaixonado. A primeira vista que me viu ali naquela situação Já começou de novo, os olhares A me chamar pra sair Até que um dia eu aceitei sair com ele E ele me reconheceu E mesmo depois de me reconhecer Ele permaneceu apaixonado por mim não, gente, essa história não é minha história, tá? Ainda nem fui à Europa. Gostaria de ir, quero ir, espero ter oportunidade de ir, mas ainda não aconteceu. Não, não, sou, não fui esse tipo de garota que no ensino médio abalava os corações, não. Essa história é de Lili e Ricardito desse livro do Vargas Llosa. Travessuras da Menina Má. Então é nesse livro que a gente vai ver essa história, uh, uma história muito conturbada, uma história de amor muito às avessas desse casal que enfrenta idas e vindas em diferentes locais, em diferentes contextos. Mas antes disso, eu acho que convém falar um pouco do Vargas Llosa, porque é a primeira obra dele, da qual eu falo aqui no canal. Vargas Llosa, no ano de 2010, ele ganhou o prêmio, de, de, o prêmio Nobel de Literatura Além de escritor, é também jornalista, também professor e também político E no ano de 1990, ele concorreu à presidência do Peru Só que ele não ganhou Então nós estamos diante de um homem extremamente eclético é, Em relação à ficção, em relação à narrativa Essa é a primeira obra do Vargas Llosa que eu, que eu leio Eu já, já conheço, já li algumas coisas do Vargas Llosa, mas é, ensaios, textos de caráter teórico, textos em que ele vai falar do, do mundo moderno da sociedade moderna, do gênero romance, né, do, da literatura da literatura latino-americana é, e o meu primeiro contato com Vargas Llosa eu confesso né, do, do ponto de vista muito pessoal, confesso que não é dos meus preferidos porque ele tem uma visão extremamente conservadora da literatura, Para ele a literatura é, é uma ferramenta de poder e de fato, né, a gente sabe que é uma ferramenta de poder, mas que garante um lugar de privilégio ou que deveria ser direcionada a pessoas privilegiadas, enfim. É, inclusive nesse texto em que ele vai falar sobre o romance no mundo moderno, ele valoriza, né? Ele supervaloriza, ele enaltece a literatura escrita e deixa meio que de lado culturas ágrafas, manifestações artísticas ágrafas. Então isso meio que me incomodou um pouco. Agora em relação à política eu tenho uma fofoca sobre ele que é muito interessante é... Durante um tempo ele foi amigo Do Gabriel Garcia Marques O autor de 100 anos de solidão Um dos meus autores favoritos Mas eles acabaram se desentendendo Até hoje não tem muito bem esclarecido O motivo desse desentendimento Ele chegou a dizer que teria sido por motivos políticos Depois alguém envolvido Na história, um amigo em comum dos dois Acabou dizendo que na verdade era por conta Da esposa de um dos dois Aí alguém acabou falando uma ofensa Enfim, o fato é que o Gabriel Garcia Marques já faleceu Antes de morrer ele não falou momento algum, em momento algum sobre isso Mas essa, essa briga, né, essa rixa entre o, o, o Lhosa e o Gabo Acabou rendendo um soco no olho da Gabriel Garcia Marques O Vargas Lhosa o esbofeteou E ele ficou até com, com uma mancha no olho Com uma marca no olho desse, desse murro que ele levou Essa briga entre os dois aconteceu... Por volta do, da década de 70 Mais especificamente no ano de 1976 é, Então o, o Lhosa tem alguns, algumas marcas na vida pessoal dele Alguns acontecimentos, alguns eventos na vida pessoal dele Que o colocam em um lugar de, de destaque né? É interessante, é uma figura latino-americana muito, muito reconhecida né? Um artista latino-americano muito reconhecido Escreve textos, né? escreve ensaios, escreve comentários não só de caráter literário Mas em relação à sociedade Em relação à política, em relação ao mundo Então é um sujeito que está inativo ainda No que diz respeito à escrita, às reflexões Mas quando se trata de literatura né, Eu mencionei os ensaios Apesar de eu não ter lido outra obra dele Além dessa Travessuras da Menina Má Eu fiz uma pesquisa sobre o Vargas Llosa E percebi que a, Além dele dele ter produzido esse tipo de literatura Ele produz esse tipo de literatura Que é a literatura considerada metaficcional né, ele, ele produz uma literatura que mescla três elementos muito importantes, três elementos que durante muito tempo na tradição literária foram separados, né? foram considerados à parte, e hoje a linha que separa se é que existe uma linha que separa esses três elementos, é muito tênue né? às vezes esses elementos se misturam, que é a ficção, a autobiografia e a metaficção né? a ficção é a invenção, a criação pura, né? o fruto da imaginação algo que não necessariamente tem acontecido a autobiografia seria o registro do, da, da própria história, né, é, os acontecimentos biográficos da própria história e a metaficção é a reflexão que a literatura faz acerca de si mesma, né, é quando o texto, quando a linguagem literária, ficcional se volta para si mesma para poder fazer considerações acerca da sua própria construção, da sua própria configuração. Então esses elementos perpassam a obra do Vargas Llosa. Inclusive eu até falei recentemente de um romance muito interessante da Linda Monteiro, é, da Linda Monteiro, da Rosa Monteiro, né, misturando a Linda Hutchion com Rosa Monteiro. Eu falei recentemente de uma obra, da, de um romance da Rosa Monteiro, chamado A Louca da Casa, e nessa obra, essa obra que é extremamente metaficcional, né, que desafia muito o leitor, tira o leitor de um lugar de conforto, de esperar uma narrativa pronta, muito linear, ela menciona o Vargas Lhosa, né, que é um grande escritor. Apesar de, de, da minha posição pessoal e como pesquisadora não trazer pra mim, né? Não, não abraçar todas as colocações de caráter teórico, os comentários que ele faz acerca da literatura É um, um brilhante escritor, né? Sua, sua linguagem, seu texto, sua narrativa nos envolve de um jeito muito peculiar Que é o que acontece aqui em Travessuras da Menina Mar E que foi o que aconteceu comigo Eu tive uma experiência muito curiosa com essa obra Porque a princípio eu fiquei muito instigada a ler, né? Né, de, de saber, né, a gente tem aqui atrás qual é a verdadeira face do amor. Aí a gente tem um, um, um resumo apanhado geral, né, do que acontece, dessa história de amor, uma história de amor muito, muito fora do convencional. Né? É, a gente vê uma outra faceta do amor Que é uma faceta que a gente não costuma idealizar né? Totalmente sem idealizações Então eu fiquei muito curiosa pra ver Mas à medida que eu ia além a narrativa é, Eu fui ficando muito incomodada Por conta das personagens né? As, Os personagens protagonistas É o Ricardo, Somocúrcio, Chilenita ou a Lily, ou a menina má, né, que ela, ela aparece na obra, ela se apresenta e ela é referida na obra de várias formas, é muito camaleônica, são personagens irritantes, são personagens que incomodam mesmo, eles são extremos. É, ela é, é, tem um, uma postura incômoda é, realmente ela merece esse adjetivo má, é, mas o, o Ricardo também é, é complicado, né um personagem que, que ocupa um lugar e não sai desse lugar, um lugar extremamente perturbador problemático, e o que, que é mais complicado aqui? É que ele é o narrador da história, né? ele é o próprio narrador da obra, é, então o que, que a gente tem? Nós temos um personagem que é apaixonado um protagonista que é apaixonado por uma moça que não retribui, não é recíproca, ele é usa e abusa dele, porque as idas e vindas desse casal acontecem pelo menos umas cinco vezes, eles se desencontram e reencontram cinco vezes, e nessas cinco vezes ele sempre está perdidamente apaixonado por ela, fazendo literalmente aquilo que a gente chama de papel de trouxa e ela sempre zombando dele, usando ele para satisfazer-se, para proteger-se. É, ele era sempre o, a emergência dela. Mas o que, que acontece? A gente tem essa personagem extremamente irritante sádica, talvez, mas ela é construída a partir do olhar desse narrador, que é o Ricardo, né? A gente não tem em momento algum ela falando é, me lembrou muito Dom Casmurro do Machado de Assis, né? Porque lá em Dom Casmurro a gente tem a narrativa do Bento Santiago Capitu, hora nenhuma, fala em momento algum é dada a ela voz para poder se manifestar se explicar, é, se expressar né? E a mesma coisa acontece aqui né? A chilenita, a Lili em momento algum fala. Quem fala o tempo todo é o Ricardo. E há momentos em que o Ricardo tem suaves notas de ironia, né? É, é, quando a gente tá acostumado a ler, a problematizar narradores personagens, a gente sabe que narrador personagem não é 100% confiável, porque ele tá puxando sardinha pro lado dele. A gente fica com o pé atrás com o Ricardo, porque parece que ele se coloca como uma vítima do amor, como um coitadinho que não é amado como gostaria, mas será que é isso mesmo? Né? será que é isso mesmo? porque parece tão calculado, né? parece tão pensado todos os movimentos dele em relação a essa mulher, em relação à narrativa, né? é um homem que tem domínio da linguagem, é um tradutor, intérprete, tem conhecimento de diferentes idiomas, é, chega um momento que ele traduz do russo para o francês, né? então é um homem que tem domínio de man maneiras de comunicação, mesmo com as que a comunicação apresenta. Então eu fico com o pé meio atrás aí com esse sujeito. É, então esse livro foi publicado no ano de 2006, leitores e estudiosos que comentam o fato de que há na obra alguns elementos que fazem parte da própria história do Llosa, diosa, Llosa, Llosa, né, enfim, esses dois L's podem ter uma pronúncia, eu não sou fluente em espanhol, nem cheguei a estudar profundamente espanhol, mas pode ter essas diferentes pronúncias. Aqui a gente tem, então, essa história de amor né? É uma história de amor é, Mas não é uma história de amor idealizada Não é uma, uma história de amor fofa Não é uma história de amor bonita Muito pelo contrário, é irritante Meio que incomoda, às vezes, a gente A gente fica com a sensação de que Até que ponto a gente pode chamar aquilo de amor A partir de que momento aquilo vira uma doença Vira uma obsessão é, Lembra, inclusive, uma obra de, do, do, do grande inimigo De, de Vargas Llosa, de né? O Gabo, que é o amor nos tempos do coro cólera, uh, porque o Ricardo fica apaixonado pela chilenita por quatro décadas, um pouco mais de quatro décadas, né, mais de 40 anos simplesmente ele não prossegue com a vida dele ele não, não se casa, né, com outra mulher, com outras mulheres, fica sempre nesse amor, fixo nesse amor, como o Florentino Ariza é lá no amor dos, nos tempos do cólera pela Fernina Daza, né, ele fica um pouco mais, né, ele fica, chega a ficar cinco décadas fica um pouco mais, mas é esse amor que embora ele se, acaba assim, ele se envolve, né, tem namorado tem, auricos, tem flertes, tem tentativas de relacionamentos com outras mulheres, mas a coisa acaba não indo pra frente porque sempre tem, né? Essa menina má que volta. Enquanto ela, ela tem o um epíteto de menina má, ele tem o de é, uma coisinha de nada, né? Que ela chama ele de coisinha de nada, né? Ele é o bom moço, ele é o bom menino, mas também ele é o coisinha de nada quando ela quer humilhá-lo. É, então é uma história de amor sem idealizações, sem belezas, né? A cada vez que ele se reencontra, a gente fica mais incomodado ainda, em vez de nós que, nós que somos construídos, né, nós, nós temos uma mentalidade, nós temos um imaginário construído a partir dos contos de fadas, das comédias românticas, né, dos, dos romances com, com happy end, com finais felizes, é, é, essa obra é, é meio que um balde de água fria, né, gente, porque a, a cada reencontro deles, a cada retomada, a gente fica mais incomodado. Há um momento em que quase convence, mas essa tendência que a narrativa contemporânea, que a literatura contemporânea tem de jogar com os conceitos de verdade e ficção, de realidade e invenção, acabam pregando uma peça muito cruel na gente, né? a gente cai numa armadilha e a gente oscila a gente, a gente tem uma mulher camaleônica um homem constante em relação ao seu sentimento, mas com sutilezas de ironia, oscilantes na sua voz, na sua dicção e o teor de verdade e de mentira na obra também oscila, o que Acaba fazendo nós, leitores e leitoras, também oscilarmos em relação à recepção da obra, né? em como nos colocamos diante dessa obra. E o que é interessante disso tudo? A gente tem essa história de amor controversa é, e, como pano de fundo, acontecimentos históricos muito importantes para a América Latina, para a história do Peru, para a Europa. É? Então há registros na obra, aparecem manifestações do movimento hippie, do surgimento de bandas importantes para a história da cultura ocidental como os Rolling Stones. Os Beatles, a guerra do Vietnã As ditaduras na América Latina Nos países latino-americanos é, A guerra fria Então acontecimentos históricos Vão transformando a cultura Europeia e automaticamente Também vai transformando essas personagens Inclusive acontece um fenômeno Importante com o Ricardito né? Que é também outra forma de se referir a ele Na obra, ele era do Peru Ele vivia no Peru, a Lili também Era peruana, os dois eram peruanos O sonho dele na vida, ele é uma coisa bem pequena no burguês. Né? É, o sonho dele era morar em Paris, os dois grandes sonhos da vida dele, morar em Paris e se casar com a chilenita. E o primeiro sonho ele consegue realizar, porque ele já vai cedo morar em Paris, muito inteligente, muita facilidade de aprender línguas estrangeiras, e aí ele se torna fluente em diversas línguas. Vai trabalhar nas Nações Unidas, por exemplo, né, como tradutor, intérprete, é, traduzindo diferentes idiomas. Circula Europa e Ásia, vai para diferentes países, né, para Inglaterra, França, Japão, enfim, diversos países, mas ele não se sente é, pertencente a lugar algum. Né? Aquele lugar de pertencimento acabou para ele, porque ele foi muito jovem, só muito jovem do Peru. O Peru passa por diversas transformações políticas, sociais, e quando ele volta ao Peru já mais velho, ele não se sente mais tão peruano assim. Mas o mesmo acontece na Europa, né? na Itália, na França, na Inglaterra. Ele não se sente pertencente a nenhum desses lugares. Então ele é sempre uma figura estrangeira, ele é sempre esse sujeito expatriado, que é um, um, um sentimento muito, muito típico né? do sujeito, do indivíduo. Moderno, do indivíduo contemporâneo, por conta mesmo de um estranhamento com o mundo todo, né? E não só com a sua pátria, não só com a sua cultura, não só com a sua nação, mas com, com todo um conceito de mundo, de coletividade. Afinal de contas, nós estamos falando de um tempo, de um momento em que reina, em que impera a individualidade, a fragmentação, as várias formas de decisão do sujeito com a sociedade, com o mundo, consigo mesmo, enfim, com suas raízes. E a, a Lili, mais, mais estrangeira ainda. Porque a cada local Por cada local que ela passa É como se ela adquirisse essa nova nacionalidade Mas ela sequer consegue se comunicar Ela sequer consegue falar um inglês Que seria uma, um, um, um idioma Mais comercial Nesses diferentes países né? Então ao mesmo tempo que ela parece se adequar Muito bem à, à realidade do país Em que ela está vivendo, da cultura que ela está vivendo Lá no fundo não é assim que funciona né? Ela ainda é deslocada Ela está ainda ali fora né? da, 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 daquele, daquele círculo Daquele Grupo. Então, no final das contas, a gente tem uma história de amor controversa, né? É uma história de amor nada romântica, nada idealizada, inclusive é, em diversos momentos o, o nosso narrador protagonista faz referências a uma importante obra do Flaubert, Gustavo Flaubert, o famoso autor de Madame Bovary, mas não é só a essa obra que ele faz a referência, ele faz a referência à obra Educação Sentimental, cujo título parece apontar mesmo para um mapeamento, né? para uma Baseada no sentimento Baseada no amor Baseada na manifestação da paixão né, Da expressão das emoções Mas se a gente levar em consideração Que o Flaubert foi um autor Que esteve inserido numa mentalidade contrário às idealizações e aos subjetivismos, aos excessos românticos, a gente tem, na verdade, uma grande ironia em relação a essa ideia de formação pelo sentimento, de formação sentimental, de evolução do sujeito, do indivíduo, da pessoa, a partir dos seus sentimentos, a partir das suas experiências de vida. Muito pelo contrário, o que a gente tem aqui é, é, é uma espécie de decadência dessas personagens, né? Ele, à medida que os anos vão passando, as décadas, vão passando, como é de se esperar ah, o tempo pesa sobre seus corpos, eles envelhecem, mas eles vão passando por mutilações, não só físicas, perdas físicas mas também perdas de personalidade perdas da sua própria individualidade né? Há, há lacunas que se abrem mais né? que se escancaram mais há feridas que se abrem mais e deixam mais decadente a personalidade deles, então a mutilação essa evolução às avessas pela, pela qual eles passam, né? tanto o Ricardo Quanto a Lily, é baseada numa decadência Não só do corpo, mas da personalidade Da alma, dos sentimentos É como se eles fossem envelhecendo E ficando com uma, um certo quê de perversidade Diante das possibilidades Afetivas diante do mundo E tudo isso permeado por reflexões Metalinguísticas, por considerações De caráter teórico crítico Acerca do fazer literário Acerca do trabalho com a palavra Acerca da comunicação, acerca da linguagem né, Dos idiomas, da tradução, né? Há vários momentos aqui em que os comentários sobre a tradução, sobre como a tradução muitas vezes recria, e aí a gente meio que tem também um, um narrador recriando, não de maneira íntegra, os, os, os eventos, né, os acontecimentos envolvendo essa história de amor dele. É, isso tudo meio que funciona como um alegorista em paralelo, em paralelismo, né? Ao mesmo tempo que há uma problematização da tradução, há uma problematização da linguagem fictícia para tentar remontar, reconhecer, os eventos acontecidos né? então isso é muito interessante então no final das contas é uma leitura eu, eu diria que um tanto quanto instigante envolvente, mas também um pouco complicada, um pouco difícil, né? Há momentos que a gente quer parar, que a gente quer quer simplesmente abandonar, mas eu não aconselho fazer isso, né? É, é, é uma escrita muito bem feita, maravilhosa, né? Tem tudo muito bem amarrado, tudo muito bem conectado, então a gente fica até assim meio meio desconfiada, desconfiado, né? O que, que ele tá fazendo, né? Uma coisa levando a outra e, e eu preciso ter atenção em como esse elemento metaficcional está relacionado a esse elemento da ficção, com esse elemento também de caráter histórico de caráter autobiográfico até então é uma é uma é uma leitura que eu indico eu pretendo ler outras coisas do Lyuasa né quero confirmar é, esses esses sentimentos controversos que a literatura dele provoca em outras obras porque como um bom escritor contemporâneo realmente trabalha né ele joga com esses elementos esses três elementos que eu tinha mencionado né ficção metaficção e autobiografia mas fica aqui então hoje esse comentário essa obra e a minha indicação de leitura né? inclusive há momentos muito Bonitos, há algumas descrições, algumas são incômodas, são talvez até repulsivas, mas há outras descrições muito bonitas em relação mesmo ao modo como esse homem olha para essa mulher, né? Depois que você entende. Que existem posições e que essas posições elas ficam oscilando dentro da obra. Há momentos em que certas cenas ficam muito repugnantes, mas outras cenas ficam muito bonitas. E até quentes, envolventes, calientes, digamos assim, tá? Espero que vocês gostem dessa, desse comentário. Espero que gostem da obra. Depois que tiverem lido, ou se já tiverem lido, compartilhem comigo suas, suas impressões, suas experiências. Porque isso aqui eu acho realmente uma obra controversa. Eu vou ficando por aqui... Até nosso próximo encontro!